0: Fala galera, ligada no canal Exclamação, tudo bem com vocês? Tudo na paz, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu e Dandan, Dandan e eu, já que o I do Thiago não apareceu, é, a gente tentou ligar, né Vitor? a gente vai mandar o print para você, Vitor, você pôr na tela, o tanto de chamada que a gente fez pro Thiago que ele não atendeu, deixou nós no vácuo, enfim, e hoje para debater aí as contratações do futebol brasileiro, é, ocorridas nessa janela aqui, né? Várias de destaque aí, principalmente pelo lado do Corinthians, do São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro. E bora lá para o vídeo, né, Dandan Fala aí das das contratações, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, fortalece, divulga aí, falta menos de 10 inscritos para a gente chegar a 1.600, então dá aquela forcinha lá. Bom, é... Dandan começando a falar, é, a falar né, com você sobre o Coringão, né? Eu tô vendo aqui na nossa listinha que a gente selecionou, você esqueceu simplesmente de Renato Augusto, né? Verdade, Desculpa, caramba! É, você esqueceu. Que corintiano é você, Danda?
1: Verdade, é que cara, muito empolgado, né? Realmente <risos> um salve para todo mundo. E cara, a gente pode tirar até algum aí para colocar
0: o, o Renato sim, Augusto, hein? É... Para mim, pra mim tirar outro do Corinthians, mas eu vou falar depois quem é.
1: Enfim, a gente separou 10 nomes aqui, na verdade 11 agora, né? Vai tirar um para colocar o Renato Augusto e que chegaram do, do futebol do exterior, todos praticamente, é todos vieram do futebol do do exterior. É, que não atuavam no Brasil, para grandes equipes aí reforçando. Só um caso que é o Dudu, que já pertencia a Palmeiras, porém voltou como um reforço, né? A equipe lá do, do Emirado, sei lá de onde era, não quis comprar o Dudu. Cara, me surpreendi, hein, velho? E futebol brasileiro... A gente fez um vídeo até falando quem desses jogadores jogaria no seu time. E, mano, hoje, a gente olha assim, se a gente faz aquele vídeo hoje, a gente mano, nunca ia citar o William naquele vídeo.
0: Yeah, ser
1: que, sim, e acho que até se o Thiago tivesse aqui tá, no time dele, o William não jogaria, né? Mas enfim, ele correu. O quis Porém, separamos aqui os 10 nomes. O Alessio vai falar quem ele vai tirar para o, o <risos> Renato Augusto: Diego Costa, que chegou no Atlético Mineiro, Kennedy e Andrés Pereira ao Flamengo, Dudu de volta ao Parmeira, o William, Roger Guedes e Juliano chegaram ao Coringão para trazer o título brasileiro para a equipe do Parque São Jorge. Calieri, também já debatemos sobre o Calieri aqui Posso nesse tocar canal.
0: Pode tocar pode
1: nele, pode tocar. Borja, eu seria um que eu tiraria, mas, cara, o Borja, Ele é bom jogador, foi para o Grêmio. E Gabriel Neves, o Fred Caldeira, o Digo, Kiko... Digo, Digo, aí você escolhe o, sobre o Gabriel Neves. Alex, quem você tira para colocar o...
0: Cara, o, o, é... Fazendo um pouco diferente, quem eu tiraria do top 10 e deixando como aí décima primeira opção, né? Como num time que tem 11, tem o décimo segundo jogador, então o meu décimo primeiro jogador, no caso do nosso top 10 aí, seria o Juliano, né? Dentre essas que nós falamos, poderia ser o Gabriel Neves ou Borra Borja, mas por conta do que já vem apresentando o Borja no Grêmio. O Gabriel Neves, depois de uma extensa novela, e é uma grande promessa Uruguaia aí, e... Eu deixaria o Gabriel Neves e tiraria o Juliano. Não sei você, Dandan, mas ele seria meu décimo primeiro jogador aí.
1: É, Então, a gente vai fazer 11 mesmo para não ter que tirar ninguém já que está aqui. Cara, o Juliano é um, ele é um jogador que acrescenta muito. Porém, dessa lista aqui, é, eu não sei se ele vai fazer tanta diferença, claro, que com o elenco, junto ao Renato Augusto, junto ao William, junto ao Roger Guedes, e um elenco do Corinthians, a gente hoje hoje a gente não separa um nome que está jogando bem, é uma equipe que vem numa crescente, jogando bem, eu concordo com o Juliano, e aí eu já puxaria o décimo jogador, não puxaria o Gabriel Neves, eu Também puxaria, não... cara, vou falar para você, Andrés Pereira do Flamengo.
0: Eu já não concordo, eu puxaria o Kennedy, porque eu vejo que... Eu, também do Flamengo, mas eu vejo que é um jogador que chega para agregar um pouco menos do que o, o Andréas e ainda nem com status de tão titular ou badalado contra, como o Andréas, né? Então, acho que... Andreas, né? Eu gosto de falar Andreas, né? Não sei qual que é o certo de fato, mas eu colocaria o Kennedy.
1: Então, hoje eu concordo que até para o Kennedy jogar é mais difícil, mas lembrando que hoje, nesse dia, o Bruno Henrique está é machucado. Aí o Renato Gaúcho tem o Michael... Que
0: e vem um... jogando bem um... na mão do, do Gaúcho. Sim.
1: Sim, ambos vêm jogando bem. Só que no meio-campo tem o Thiago Maia, tem o Diego. Eu acho que a posição para encaixar, eu acho que para o Andrés Pereira é mais fácil. Mas cara, para mim ele é um jogador que não vingou na Europa, não deu certo, e vem aqui para o Brasil e na minha opinião nem volta para a Europa, ao contrário do Kennedy. O Kennedy eu acho que ainda tem alguma chance de vingar. não tanta também, porque também teve diversas chances. Mas eu acho que que tal a gente engrenar esses dois aí? Em décimo e nono.
0: Como você, você aceitou Juliana, vou aceitar o Andreas em, em décimo. E o Kennedy em, em nono. Eu, eu é, com, tipo, penso assim, na minha mentalidade, é, já passando para o oitavo, né, eu, eu não colocaria... O, o, o Andreas né, eu colocaria o Kennedy e o Gabriel Neves, mas já que a gente colocou o Andreas e o Kennedy, já começo por Gabriel Neves na oitava posição, até porque não é um jogador de ataque, não é tão badalado assim quanto o Calieri, e é um, um, um jogador que, querendo ou não, é uma promessa, uma incógnita, é, é, uma, é uma joia a ser lapidada, talvez nem tão joia assim, mas um bom jogador... Né, uma promessa uruguaia que vem de fato como uma promessa, ninguém sabe muito bem ao certo, mas é uma excelente contratação pelos moldes, pelo número, aliás, pelos números dele, pelo nacional, por tudo que a gente já leu aí da mídia uruguai e também brasileira que fizeram alguns levantamentos sobre ele, né? Um jogador de combate, mas também de uma boa saída de bola, que dá bastante qualidade, e aí uma sombra o Luan, né? Então, a importância da contratação dele é muito grande para a equipe do São Paulo incorporar o elenco, né? O que o São Paulo tá precisando. Então, Gabriel Neves na oitava posição, acho que é justo, Dandan.
1: Nossa, eu concordo demais, até porque ele não chega numa posição carente do São Paulo. Ao contrário do que a gente vai pegar aqui, o Corinthians... Então, é, o é próprio São Paulo a gente não é querendo. Sim, chega pra somar mas a gente não fala, chega, nossa é a salvação ele hum. é, estando em bom ou mau momento, no caso do Juliano e do Renato Augusto no Corinthians, chega pra jogar o mais rápido possível, o Gabriel Neves não, então concordo com você nessa e, cara comparar, a gente se pega um, um atacante, qualquer um que fosse se, não, um atacante que chega com um bom nome, se não fosse o Caleri, jogaria fácil no São Paulo pela situação mas como chegou o Caleri, que já tem um, uma história com o clube é ainda maior a empolgação. Porém, concordo nessa com o Gabriel Neves. E aí, eu vou dar um pitaco aqui puxando a sétima colocação. Eu ficaria com ambos que pertencem ao Palmeiras. Ou Dudu ou Borja. a Borja. Se, é, eu ficaria com o Borja. Ele é um cara que se encaixou muito bem. É lembrando que na primeira passagem do Palmeiras, ele foi muito mal com o Felipão. O Felipão fazia ele jogar de oito, sair da área para construir é. jogada. E, cara, o Lucas Lima roubou a bola dele num jogo lá, não sei se você lembra. Tudo e era bem. ridículo. Mas ele chegou acrescentando muito ao Grêmio. Mas, para mim, o Diego Souza ainda é melhor que o Borja. Acho que, recuperando a forma física, o Diego Souza vai jogar. São dois bons atacantes, mas... É que olhando... o Borja
0: chegou hum. fazendo gols, né? Ele chegou é, dando pontos para o Grêmio. Então, eu acho que é isso que justifica ele na sétima colocação hoje. Talvez não tenha tanto impacto quanto... É, as duas do Flamengo ou até mesmo o Juliano, só que ele chegou decidindo para o Grêmio, que era o que precisava por mais que a equipe ainda esteja na zona de rebaixamento, deu pontos importantes né, então acho que é justo ter ele na sétima posição, Dandan concordo com você Sim. E na sexta, Dudu? É, sobre o Dudu, cara é muito importante frisar que ele é decisivo para o Palmeiras e foi Sim. decisivo na classificação da equipe da Libertadores então, podia estar até um pouco acima, mas eu acho que nesse contexto geral, é, eu concordo com, com o Dudu nessa posição, é, cara, simplesmente craque no Palmeiras, né? É um cara que, jogo grande, ele principalmente contra o São Paulo, ele gosta de, de, de aprontar, de decidir. Então, é, sexto está justo para ele, mas podia estar até em quinto. Que aí, na minha sim. opinião, entra o Caleri. Mas talvez. Sério? É, na minha opinião, sim, porque é, a gente não sabe ainda qual Caleri vai vir. É o melhor Caleri que a gente conhece. Foi de 2016, de seis meses. É, não veio de boas temporadas na Europa. Tá certo que os times que ele jogou eram, pouco produziam e pouco finalizavam. Isso para um centroavante é terrível. Mas se ele também fosse tão bom assim, ele jogaria num time melhor. Né? A gente tem que ter, levar tudo em consideração. Para mim, ele fica em quinto somente por conta da carência do São Paulo e um centroavante. Isso é, para mim, a única coisa que justifica ele à frente do Dudu nessa lista. A única coisa. Eu sou São Paulino, todos aqui sabem mas eu nunca entendi essa idolatria. Aliás, eu até entendo, mas eu nunca concordei com essa idolatria absurda que a torcida do São Paulo tem com o Caleri. Acho um bom jogador, mas não sou é, um dos maiores fãs do seu futebol. Sim, é, estou empolgado com a sua contratação porque foi um, é um nome identificado que já fez gols por aqui e supre uma carência. Por isso, para mim, está em quinto aqui e pode render com a camisa do São Paulo. Mas ainda espero para ver não coloco minha mão no fogo, entende? Tipo, é, é, é nessa analogia. Acho que pode vir a dar bom, mas não é, afirmo que vai dar bom.
1: É, pegando o gancho, falando sobre os dois já, o Dudu é nítido que ele evoluiu muito. Eu assisti um jogo do Dudu contra o Palmeiras e o atlético Goianiense, cara, ele tava pesadíssimo.
0: Sim, é, Movimento. naquele jogo.
1: Sim, e aí ele foi, foi evoluindo, o Abel colocou ele no titular, o primeiro jogo de titular, é, quer dizer, o primeiro jogo grande contra o São Paulo como titular, o primeiro jogo não, tá, não apareceu tanto, mas aí na volta
0: ele acabou com a partida, não. jogou
1: muito o louco, ele, assim, no ele primeiro foi jogo tão decisivo
0: ele... quanto o segundo mas não, o primeiro sim. ele deu duas arrancadas o passe lá pro, dois passos né, pro Breno Lopes cara que ele perdeu os gols, você tá é, doido não,
1: sim. mas eu digo que no segundo ele, o gol que ele fez foi um golaço participações dentro do jogo é, então concordo com o Dudu nessa posição e o Caleri, cara você me convenceu nos argumentos porque eu sim. ia ficar em dúvida entre Caleri e Roger Guedes, de verdade, é, mas o Caleri realmente, tanto que a gente fez um vídeo, só eu defendi o Caleri. você e o, o Beto na ocasião preferiam o Benedetto, o Benedetto foi lá para o Elche da, da Espanha, clube Esse que era do Rigoni. Foi aí, foi do
0: Rigoni também, né? porque ele veio nessa janela, é, sim, foi no verdade. começo. é que... É que o Rigoni hoje já está... É, é que já hoje é o principal jogador de São Paulo, né? Sim. Mas se fosse para colocar ele aqui, o Rigoni, eu colocaria ele na, na sexta... Eu colocaria, eu colocaria ele na frente do Dudu, tranquilamente. Seria Sim. Rigoni e para mim. Mas, enfim, deixa esse parênteses, né? O Rigoni não está aqui porque já está adaptado, brilhando, mas foi uma grande contratação dessa janela e a principal de São Paulo, né? Então, para mim, assim, super acerto.
1: E agora eu acho que não foge. Roger Guedes. É isso aí. É, é um bom jogador. Mas estão colocando... É, o Corinthians está tão carente assim, de grandes contratações que eu acho que o Duílio resolveu fazer vamos fazer tudo dessa vez então. E vai ser nessa temporada que, cara, o Roger Guedes foi um dos primeiros a chegar. Chegou ainda depois do, do Juliano e do, Ro, e do Renato Augusto. Porém, ele foi cogitado até primeiro que esses dois. E colocaram o Roger Guedes num patamar, cara... De, de muito salvador craque Salvador é
0: padre, salvador da ele, padre. É ele, é jogador. Ele, ele é, é muito excelente. bom jogador o jogador de joga é, pelos lados, pode atuar flutuando ter uma boa chegada à frente explosão em velocidade gigantesca, uma finalização muito boa, mas assim, ele não é craque cara estão é, pintando Roger Guedes como se fosse caramba o salvador do Corinthians e o cara que pode vir a salvar o Corinthians não é ele, são os outros dois que estão à frente dele nessa lista
1: o Roger Guedes ele é um excelente jogador e com o elenco qualificado que ele vai ter ao seu redor, é, tem tudo para somar. E tô louco, confesso, que ele fazer uhum. um gol contra o Palmeiras, cara, com arena cheia, dar uma melhor. zombadinha no, no Felipe Melo, cara, eu acho que isso vai ser surreal. Agora, chegando ao top 3, aqui ao pódio do canal Exclamação das Contratações, na minha opinião vem outro do Corinthians. Agora, Renato Augusto Alessio.
0: Ô, a gente não combinou, né? Mas a gente tá... Pior que não. nada aqui, né? Você é doido. Não, Renato Augusto, cara, craque. Craque de bola. Eu sou muito fã do Renato Augusto. Desde, assim, eu acompanhei um pouco da primeira passagem dele no Flamengo, assim, eu era muito pequeno, assim. Não me lembro com tanta clareza, mas eu lembro da repercussão e tal. E quando voltou pro Corinthians, pô... Demorou um pouco para engrenar por conta, por conta das lesões, mas assim, ele é craque, sempre foi um excelente jogador, joga muita bola, sempre quis ele no meu time, é, mas ele chegando nesse Corinthians, cara, é para arrumar o meio de campo, né, arrumar aquele meio, dar o, a, o passe de qualidade que falta, a refinaria que é necessário, a necessária, né, e simplesmente craque já está jogando bem, né, por mais seja pouco tempo que ele esteja entrando ainda, entrando em sua melhor forma física, mas é, ele, ele, por si só, já elevou o patamar do, do Corinthians, né? Sim. Foi a primeira, o primeiro saldo de nível que deu foi com o anúncio dele, então, para mim, mais do que merecia essa, ter, essa terceira posição, cracaço de bola e tem tudo para arrebentar de novo aqui no Brasil.
1: Cara, eu concordo com você, é, é diferente a gente ver um cara que, como você falou, tem esse passe refinado e busca o passe vertical. E ele busca, vida. ele busca o passe para frente, sim. sabe? Sempre buscando ataque, cara, é muito diferente isso. Hum. A jogada que ele fez, o... o gol que ele ia fazer contra o Grêmio, mano,
0: nossa, hum. que pecado a aquela visão, bola. Vi, sim, a visão de jogo dele é diferenciada, É crack, os craques são assim. Você não tem uma visão, uma leitura de jogo diferenciada. Então, para mim, ele...
1: E com o Corinthians, só com o Campeonato Brasileiro para disputar, não vai jogar quarta e domingo, quarto e domingo, Sim. tem tudo para não cair em lesões e tudo mais. E olha, tô empolgado. Agora, a segunda colocação, na minha opinião, não é do Corinthians. O Corinthians o, ocupa o, o ranking, o top 1. É Mas isso. é um cara que eu vou, eu vou... Polêmica! Ele chega em forma, em dia... Com a idade que tem hoje, a podendo, podendo atuar, o que faz hoje chega para ser melhor que Gabi, que Gabriel Barbosa, que Gabigol. Diego Costa.
0: Que isso, eu também concordo, é, Diego Costa <risos> em segundo lugar. É, para mim, supre a carência do, da, da equipe do Atlético Mineiro, que para mim são duas carências claras, hoje com o Everson em boa fase, é, não deixa tão gritante, né? Além do goleiro que precisaria, né? Ter um goleiro à altura do time, mas mais um zagueiro de, de uma enorme qualidade e um centroavante. Eram as duas peças que faltavam para mim no, no, no Atlético Mineiro, assim, de grandes nomes, né? Tá certo que o Nathan Silva chegou e tá jogando um bolão lá junto com o Júnior Alonso e o Diego Costa eleva novamente o patamar do Galo, que já era top 1 do Brasil. Agora é top zero, né, a equipe a ser batida em elenco, em equipe, junto ali com o Hulk, cara, Diego Costa já chegou metendo gol, é uma chapuletada lá contra o Bragantino, evitando a derrota, tem tudo para ser decisivo, não sei se melhor que o Gabigol, né, porque aqui o Gabigol doutrina no Brasil, mas é, tem tudo para ser, assim, deixar o nome marcado na história do Galo, assim como o Hulk. Né, que vem jogando muito. O Hulk, melhor jogador do Brasil hoje, melhor contratação da temporada até então, só que veio na primeira janela. E o Diego Costa agora nessa segunda para é, concretizar o trabalho do Galo. Assim, é, diferente ele, é um jogador diferente. Tem tudo para destruir aqui. Talvez não mais que o Gabi, mas para ser muito artilheiro aqui.
1: Cara, eu falo do Diego Costa assim porque muita gente tem a desconfiança que tinha em cima do Hulk, eu acho que isso é natural, é, mas olhando, cara, a, a carreira do Diego Costa, a gente há uns vídeos atrás aqui falou de Tyson e Douglas, Costas, é. Douglas Costa, na nossa opinião eles iam voar por aqui, o Tyson ah, tá, até tá, sim, tá até melhorando, sim, tá até melhorando o Tyson, só que a gente pega a carreira desses dois comparado com a carreira do Diego Costa na Europa, é totalmente Sim. outro patamar, gente. Pega um Diego Costa, que, na minha opinião, na época de 2014, 2015, quando se naturalizou o espanhol, tava no Chelsea, era top 3 centroavantes do mundo. E não é nenhum absurdo falar isso. Cara, ele chega hoje, sabe fazer gol,
0: velho. Sabe fazer na época gol ali do Atlético de Madrid, do Chelsea, ele era Sim. brabo demais.
1: E aí ele chega num, num estilo que ele não vai se adaptar aqui, mano. Ele é briguento, ele xinga juiz. Ele briga com o um zagueiro e, cara, eu acho que vai ser o de menos se adaptar aqui. Dá para jogar ele o Hulk. Cara, vai ser sensacional. E o primeiro, eu quero que você dê as boas-vindas a ele, Alessio. queria que o é. Thiago, né? Que ele ia perder <risos> nesse ranking aqui. Mas, ó, porque eu, eu tô muito feliz, cara.
0: O bom filho a casa torna. William, camisa 10 do Corinthians... Eleva de vez o nível da equipe. Tem tudo para ser o que o Hulk é para o Atlético Mineiro. O que o Diego Costa vem para somar junto com o Hulk para ser. Tem tudo para ser o craque do Corinthians e um dos craques do Brasil. O William é um jogador excelente. É, fez história aí é do Chelsea. Tá certo que não vem de uma temporada boa. Tá um pouquinho pesado. Precisa entrar em forma. Ainda se readequar ao ritmo aqui brasileiro de quarta e domingo, quarta e domingo, no Corinthians, ao resto dessa temporada, nem tanto, porque só tem o brasileiro, mas, assim, é outro patamar, né, cara, é outro patamar, é outro nível, é um jogador que, se o Corinthians brigava ali por meio de tabela, agora já tem uma consistência com o Renato Augusto e Juliano brigando ali para pré-libertadores, sexta e quinta colocação, agora de vez briga, né, por G4. Título eu acho algo muito distante, Acho que, de fato, essa temporada não chega, mas na que vem, talvez. É, mas nessa temporada é muito difícil de ficar, não ser de um dos três, né, Flamengo, Atlético ou Palmeiras, e vejo o Corinthians brigando por G3 G4 nessa né, temporada, justamente por conta dos reforços que chegaram agora então o William eleva o patamar, eleva o nível de competição e eleva o nível de competitividade do futebol brasileiro e Exatamente. de qualidade. Todos esses que nós falamos dão um salto incrível no nível da competitividade, que já tinham bons jogadores, quanto melhores jogadores que vão retornando melhor. O Brasil aqui no Brasil hoje nós temos oito jogadores que estavam com a seleção brasileira na Copa de 2018. Cara, isso é muito bom a gente tem é, sem contar o Daniel Alves, né, que se machucou. E não conseguiu jogar, se contar ele é nove, pô, velho, nove de 24, 25 caras é muito bom, é muito bom. Por mais que já estejam um pouco mais velhos, fora de ciclo de seleção, mas a gente tá falando de dois, três anos atrás, né? Então, ainda tem lenha pra queimar aqui.
1: Olha, quatro deles estão no todo poderoso, hein? Cara, e só pra falar, eu não vejo o William, o Diego Costa, o Renato Augusto vindo aqui pra, mano... Vou fazer meu pé de meia aqui, resolver pouquinho, Não, jogar um Pé de meia já foi feito. foi feito. Se machucar, vou ficar parado. Cara, o William vem mano, com dois anos de contrato e... Mano, pra queimar muita bola, velho. Uhum. E tipo, o Diego Costa a mesma coisa. Então, olha como o futebol brasileiro de todo mundo é rotativo, né? Muito, muito rápido. Naquele vídeo a gente falou, mano, esses caras a gente citou. Cáceres. Diversos nomes aqui que poderiam vir para o Brasil para encerrar a carreira. Hoje não, um mês depois a gente tá fazendo o um vídeo aqui, cara, Caleri, um bom nível, chega para somar e voltar a Europa, eu acho que isso será ser até natural. Gabriel Achinha. Neves, é, talvez, ou rodar muito ainda, Caleri não, não vejo que vai encerrar a carreira no São Paulo, é, mas Nessa cara, é, é, sim, então, muito legal de se ver e a gente acompanhando a TV, é, vendo as mídias argentinas falar que cara, o Brasil tá... Eles não veem um argentino voltando lá pra Argentina. O último foi o Tevez, que eu me lembro. Hum. Voltando e falando, não, vou jogar aqui. Cara, o Brasil tá muito bem nisso. Eu acho que só foi, foi a partir do Daniel Alves começou e tá sendo muito importante. Tá entre nós, o Daniel Alves, não tá nesse top 10, eu acho que você eu nem, vou de, nem deixaria falar, senão colocaria top 20. É, mas, cara, muito feliz e, cara, eu, como corintiano, Perdi muito a esperança com o clube, aquele fanatismo, desde 2018, 2019, mas não tem como não ficar empolgado, Eu acho que isso é fato. E deixamos até muitas contratações, algumas que saíram, Claudinho foi embora, Caio Jorge, é, Léo Bastão chegou no Santos. Léo Bastão
0: chegou no Santos, é importante Sim. mencionar, o Santos que fez uma boa janela, Sim, mas que ninguém... Que na nossa opinião, mas o Léo Bastão, talvez, aí, depois do Rigoni, né? Dê, décima terceira, né? Melhor contratação,
1: sim, sim. É então acho que vamos fazer outro vídeo aqui para falar os piores que saíram da janela. Acho que ó, só do meu time aí eu vou colocar a cara, Léo uhum. Natel lidera. Mas <risos> muito obrigado, você que ficou aqui nesse vídeo no canal! Exclamação, um pouquinho mais curto, mais dinâmico. Gostei de fazer, espero que vocês gostem de ter acompanhado, descurtado via podcast ou via vídeo no YouTube. Até a próxima, valeu e falou!